Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Kära vänner och hjärtligt välkomna till Pappapodden inne på det nionde året. Det är måndag när du lyssnar. För oss är det lördag. Ovanligt kort framförhållning. Vilket känns lite, lite pirrigt och lite mer liksom nerv än när vi har längre framförhållning. Ja, verkligen. Nerv. Det är liksom närmare nu. Ja. Så är det. Uh... Om det händer en stor nyhetshändelse idag så har den inte bedarrat när du lyssnar. Nej. Jag tänkte på en grej i veckan som, var ganska, som, som känns som att det var... Jag undrar om det är så här det var för oss innan vi lärde känna varandra. Mm. För jag var på ett event med eh, Hoka, eh, AVB. Mm. Och då efteråt så drack jag öl med Niklas, just som du känner också. Niklas Berg eh, som från... gör lagom kondition. Ja. Och sen så var det en annan kille. Eh, och vi mm. satt och snackade och hade trevligt. Eh, och det var liksom ingen med det. Han bröt ganska mycket på engelska. Uh, ja. Och uh, jag tänkte inte mer på det Vi pratade liksom Och sen så frågade jag lite grann Vem han var och sådär vad han gjorde och Då visste det sig att han var kock Och hette mm. Billy uh, och, och då så fortsatte vi snacka Det var trevligt och, sen, och då slog det mig Eller så förstod jag ju sen Att det är den kocken som du umgås med Som är på de här dina spektrum De här eventsen som du gör Löpareventsen Precis, jag gör en gång i månaden ungefär ett event i Göteborg och ett event i Stockholm. Du har fortfarande inte varit på något va? Jag har gjort Nej. Nej. Nej, men senast var det ju för att då var jag ju okay. gräsänkling. 
Ja, eh, och... eh, ja det brukar slumpa sig så. Men i alla fall så, så, så är Billy kock på de eventen. Och ja. förutom att han är kock så är han eh, ultralöpare och eh, gör ett lopp nu i september som för första gången Sörmland 100 miles som alla ja. borde kolla upp och använda sig till. Ja. Men, det, men det var inte det jag... Utan det som slog mig då var att jag satt och sen så, på det här eventet så eh, pratade jag också med en tjej Eh, som det visade sig vara eh, brorsdotter till Piggy Verkelin. Mm. Eh, hon heter Vanessa Verkelin. Och, ja, henne, eh, hon kom på mitt event också. Ja, och ja det då, du skulle säga. Ja, ja precis. Och då, för jag ja. såg henne på ditt event också. Ja. Och då kände jag så här att, för att det var ju så konstigt när du och jag lärde känna varandra att vi inte kände varandra för att vi hade ja, umgåtts i samma mm. kretsar jämt. Ja. Eh, och liksom umgåtts med samma människor. Och lite så kändes det nu som att det var så här ja. som att jag satt med folk som är så här det här är lika mycket mannes krets men det, det är också så här att han ger min men det blir som att vi rör oss Eh, det var ju kring... ännu fler också Det var ju Martin Bundok också Kom ju på mitt event Ja men det är inte så konstigt Alltså han är väl det, det, här, det är ju sådana som vi har känt gemensamt Det här är ju mer ja, liksom Människor som man har träffat Alltså som jag har träffat Oberoende av dig eh, mm. Men som ändå är liksom Umgås med dig Det blir liksom Det blir som att man lever eh, I samma värld Fast parallellt Det är märkligt ja. Och så tänker jag att det var Innan du och jag lärde känna varandra Ja eh, verkligen Ja vi är tillbaka där nu Ja, men det var en grej som slog mig i veckan. Sen så är det en annan <laughs> grej som eh, jag har varit med om som jag tycker är alltså apropå sådana saker som är lite förnedrande så om folk mm. skulle se. Jag har ju tidigare tagit upp Onanera att det är så här, att det att någonting som är ganska sexigt för en själv och mysigt. Det är roligt för att, för att eh, ofta så, så är ju du så där att du eh, känner dig så sexig liksom. Eh, ja. Men jag inte tror jag känner mig lika sexig som du känner dig. Men just där tänker jag att att det är någonting som jag skulle visa världen. Just i den akten så tror jag... Alltså så, så tycker jag att, jag att jag har någonting att, att ge världen, liksom, om du förstår. Jo, men så kan vi alltså, ha känna också. Att jag, är lite, jag känner mig som han i Boogie Nights. Alltså inte storleksmässigt sådär. Men att, jag, att det skulle kunna vara någonting som jag tror att... att värld, alltså det, det har ett omistligt liksom, kulturvärde. Det har verkshöjd. Ja. Tänker jag. Men då tänker jag att då alltså, skulle det vara om du... Men då är det ju inte onani Då är det väl mer någon slags show Jag tänker mer den här ganska inåtvända onani ja, ja, ja. När man lite grann koncentrerar sig på att äh, men nu måste ja, Kanske komma. en lite konstig kroppshållning och... Ja, och man står typ eh, över toaletten eller någonting Alltså det är ja. liksom Det är inte så här. det här är inte nej, värdigt är Men man nej, känner sig Jag skulle ändå... ju sträcka på ryggen om folk kollade Helt ja, klart. och kanske vara lite så här välansad och inoljad och så här se lite förförd. Välansad skulle inte du vara, det skulle ju vara väldigt off-brand. Ja, det skulle vara off-brand, men jag tänker på i ditt fall. Men hur som ja, helst, ja. Mm. Så att, då, det, 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 har ju, det har jag pratat om tidigare. En annan grej som jag har tänkt på tidigare, det är ju det här att det är otroligt osexigt. Eh, alltså, men det känns ganska coolt att åka typ, eh, alltså Segway. Eller nu i Moderna är ju det här att jag brukar åka, för Jojo Manna har ju varsin sån här... Vad heter det? Eh, sån här som heter samma sak. Airboard. Ja, fast det heter ju inte det. Det heter hoverboard. 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 Eh, att det liksom är... Eh, det känns ganska coolt att man gör det, men det ser ju fruktansvärt töntigt ja, ut. Och där, eh. där är det ju objektivt okult har jag förstått. För mina barn har också fått sådana liksom nu. Jag hittade dem på blocket för... Alltså... Två stycken köpte jag för 600 spänn. Och de som oh, sålde jävlar, dem så sa det var bra. Ja, Vi köpte typ ja, de, för 700 till Jojo i första procent. Ja, nej, de som sålde dem också var så här, men det är dåliga batterier och funkar knappt. Men de funkar hur bra som helst. Det verkar inga problem alls med batterierna. Så de liksom snackade ner dem. Så det var stor överraskning bra fynd. Men barnen vill liksom inte åka med dem där det är mycket folk. Eller när det är liksom så här dagsljus utan helst inomhus. För att det är så liksom last season. Att det, det är så jävla ute tydligen. <laughs> ja. så alltså det är kul åkare. Det är bra liksom så, men det är väldigt pinsamt att bli sedd på en sån, tydligen. Okej, okay. ja, det är ingenting som jag har märkt här. Så, eh, så de är ju som du där. Ja, det jag tycker mer att det, att det, alltså det är så här... Det, är, det ser väldigt fult och pinsamt ut. Och ja. nu, men det jag skulle komma fram till är att det tredje jag kommer på nu, som är en sån grej, det är... Jag, jag var på i Farsa centrum och var tvungen att gå på den offentliga toaletten där. Eh, och så satt jag där i godan ro. Eh, inne på den här toaletten och sen så slocknar det för att det är såna här du vet, ja. eh, sensor och man måste, man sitter liksom och 
bajsar och man, men när man har typ sitter med telefonen eller någonting och sen så måste man röra på sig lite för att lampan ska gå igång igen eller så struntar man i det. Det känns också så här, fan skulle någon se mig nu jag sitter här på en offentlig toalett och med en telefon och det typ har slocknat för så länge så jag måste typ röra på mig. Ja, nej fy fan. Ja, så det är en annan grej. Sen så en tredje grej som är mm. en uppenbarelse för mig som jag aldrig har tänkt på och som är så här med så här saker som man lär sig i livet. Jag tvättar ju Lis byxor jävligt ofta, men jag tvättar aldrig min egna byxor. Alltså jag, jag, jag tvättar, hon lägger liksom. ner dem i, i smutskorgen eller? Ja, jag tvättar aldrig brallor liksom. och jag mm. bara så här tyckte att det har varit lite så här Ja, men ja, jag tycker inte att det är äckligt om man inte tvättar byxor. Alltså, jag vet inte, om de är rena, jag vädrar dem ju liksom så här. Det, Kommer du ihåg i filmen Hundtrickat? Där är det någon eh, kompis till huvudkaraktären som spelas av Linus Wahlgren. Minns du den här filmen? Jag har aldrig sett den, men jag minns ju filmen. Nej, jag har en färsk i minnet. Vi såg den väldigt nyligen. Eh, en kompis till huvudkaraktären kräver att alla drar ner byxorna så att de hänger i knäväcket när, han ska sitta, när de ska sitta i hans soffa. För att det är ju egentligen jävligt äckligt att man har byxor på som man sitter liksom i tunnelbanan och folk kanske lagt upp skorna och sådär. Alltså, byxor... alltså tycker du det? Jag tycker huvudkaraktären Huvudkaraktären! Ja. Men jag kan väl köpa att det är så. Dock så är jag, jag är ju väldigt eh, obrydd kring eh, äckliga saker. Ja. Sara och barnen, kanske framförallt Iris men även Rut tycker ju liksom är så otroligt känsliga för liksom folks bakterier och spottlåskor och smuts och sådär jag är inte jättekänslig, men jag om man är, är känslig så är det ju så att byxor har ju varit med om väldigt mycket äckliga saker liksom Ja, men jag är ju mer Agnes Voldar alltså att det är ja. Ja, jag, jag är ju som du Ja, det är liksom det, Jag tycker att det är äckligt som mannen brukar göra Det är när han kommer hem från fotbollsmatch Helt nersvettig med sitt matchställ Då brukar han liksom gå och lägga sig I våran säng under täcket oh, fy fan. Uh. Men då, 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 Där drar jag en gräns uh, En tydlig gräns uh, ja, Som jag skriver i sand Och som spolas bort med vatten Ganska direkt Ja. Men det var ju inte det jag skulle säga ja, men då, då sa ju Lee det Att så här, ja, men jag tvättar byxorna för att de Är ju jävligt tajta Och det har jag tänkt på, tjejer har ju mycket tajtare byxor än vad killar har Generellt Ofta. Mm. Och de liksom trycker upp i grenen på ett helt annat sätt Så att det liksom är Det blir ju ja, mer ja. Det, det är ju mer underbyxstämning Än vad det är liksom äh, Än vad mig där det ofta sitter lite löst I grenen, alltså det är liksom inte Så att det, det finns en anledning till Att äh, byxorna tvättas oftare. Uh, och det har jag aldrig tänkt på förut. Så det slog mig och då tänker jag så här, någonting som slår mig det kanske inte har slagit alla andra eller... Men vänta nu, alltså ja. det här var ju en jävligt intressant direktaget tycker jag men däremot så var det ju ett brott från det här temat, saker som jag önskar att folk inte ser mig göra. Alltså är det att du inte vill att nej, de ska se det, dig nej, 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 Ja men då, det, det första jag berättade som hade slagit mig den här veckan, det var att du och jag umgicks i samma Ja, kretsar. ja, det här är spridda skurar med, just det. Ja, ja det, här det här är, är olika saker plock, som slagit så kallat plock. Ja, bra. Uh, och det, men det, det som jag tyckte var spännande var ju då att uh, det här vill jag berätta i podden för att ett, antingen så är det så att de som lyssnar uh, inte har hört det förut och de får en uppenbarhet som bara wow han är så jävla cool och smart och häftig och han ger mig så mycket och jag älskar att lyssna på den här podcasten för att här får man höra sånt som man inte hade en aning om. Eller två, gud kan idioten är att han inte har fattat det tidigare. Han är jävla tönt men det är väldigt roligt att lyssna på honom för att han jag tror, är... Jag tror kanske inte att det behöver vara liksom exakt så starka känslor åt något håll. Uh-huh. Vad tänker du då? Att, det är, bara, att man bara, det, är, det är bara ord som kommer in genom en öra och ut genom andra? Ja, alltså, alltså man tycker att det är bara en behaglig ordström liksom. Men att det kanske inte är så att man känner hat eller jättestor kärlek. Mer som en liksom ljummen, ett ljummet vatten som man typ tvättar händerna i. Ja, ungefär så. Aha, okay. ja, jag vill ju skapa starkare känslor än så. Men hur gör man då med liksom den här, det kanske är ett länge sedan, det var väl tio år sedan som det fanns liksom riktiga så här denimnördar och sånt som berättade tidningar om att man ska tvätta sina byxor första gången efter två år och sånt där, men hur gjorde kvinnliga denimnördar då? Jag har ingen aning, alltså det är de de kanske hade, de kanske var lite med loose fit, eller jag vet inte, nej de fick väl 
Ja, det känns som det känns som att det var nej så här är det. Det var ett patriarkalt mode som exkluderade kvinnor på samma sätt som cykelbanorna i Stockholm har gjort det tidigare. Jag måste bara men ställa mig upp. Alltså, om jag nu står upp, jag har shorts på mig mm. som varken är tajt eller lösa. Mitt kön buktar ju ut dock mot tyget. Ja. Det är ju men... en grej med en manlig anatomin ju. Ja, men det är väl någonting med jag vet inte, det är väl Eller har det så tajt det... så att de går upp liksom innanför blygglapparna? Ja, men För lite så att det är liksom det skär in att det liksom är att man har eh, byxorna mer som inne i livmoden, att det blir som en dammsuga på sig in i liksom livmoden typ så. För fan vad obel, men det tror jag mer har med liv att göra då, än med kvinnor liksom. Ja, kanske. <laughs> det verkar jag, jag, jag köper inte. Jag köpte det först. Jag tyckte det var så här. Alltså mer de som kände vad cool ni är, som tänker på så mycket saker som man kan prata om och sådär. Mm. Men nu tänker jag att det inte alls stämmer när man tänker på utbuktningen som ju män har. Att, att mitt kön är ju hela tiden mot någon form av tyg. Så du menar att det är vi som är äckliga? Och inte tvättar? Nej, ja, jag menar att, Eller, att, jag att vet det nog ofta... jämnar ut sig. Uh-huh. Ja, jag tror att... Oh, ja, men precis. Och, och, och i förlängningen blir ju då vi äckliga om man tycker att det är äckligt med kön kön på, på tyg. Det är väl inte att det är äckligt, det är väl mer bara att det är liksom ohygieniskt och lite smutsigt. Alltså, det är väl mer det. Att det är... ja, och varför skulle... Alltså så här, varför skulle, slid, varför skulle så mycket... är ju liksom inte äckligt per se. Det är väl som allt annat att det är äckligt när det är på fel ställe. Ja, men det är väl samma sak med, med liksom spottlåskor. Eller slidsekret eller men spotlåskor har man väl inte det, 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 det har man väl liksom inte jo, det, var, det, det har man ju bara... alltid på byxorna man har, det var ju det vi pratade om innan att byxorna är ju, är ju alltid utsatta för bombardemang av smuts liksom okay. och jag vet inte no, någon, men då, någon... med det resonemanget så behöver man ju egentligen inte egentligen ska man ju tvätta allting hela tiden eller aldrig tvätta någonting nej precis, nej, men precis. för jag, jag tycker ändå så här att mitt eget Ollon eller slidsekret skulle vara mindre jobbigt än någons snusloska. Liksom. Men ja, jag vet inte. Om man har en tung, en tunn liksom så här satängbyxa... Jag tycker inte särställning. Ja, om man har en tunn satängbyxa som liksom smiter åt ganska mycket i grenen, alltså så att det liksom blir så att den ligger dikt an mot slidan, att det verkligen är så här, om man går en hel dag i det där, så kan jag förstå att man som kvinna vill tvätta den byxan oftare än om jag har ett par av mina typ kinoshorts som sitter ganska löst och som absolut inte trycker åt i grenen utan det är så här, även om det kanske blir en liten så här, att man kan se en, en liten bulle där snorren är så blir det inte det här samma att den liksom går upp in i eh, liksom mellangården och trycker åt eh, trycker åt runt liksom pungen på det sättet som eh, tjejersbrallor ofta gör så tycker jag väl mm. att det är lite skillnad men sen så är det väl så här. Sen får man väl göra vad man vill om man vill tvätta det eller inte. Men jag kan förstå den impulsen att man vill tvätta oftare ja. den typen av byxor. Men det här är ju uppenbarligen en vattendelare. Vi har ju skapat känslor. <laughs> har du fler saker? Uh, nej, det där, det där är liksom första delen av avsnittet från min sida där jag har listat lite olika saker som jag har, som har slagit mig i veckan. Ja, jag gillar det. Mm, tack. Uh, tack, Nisse. Mm, tack. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag var med om så jävla märklig tidsmaskin. Mm-hmm. 
För ungefär ett år sedan bytte jag dator. Mm. Och det är nog en av få gånger i livet som jag har bytt dator när den förra datorn inte är paj. Jag, må, jag ty- måste säga, jag har varit med när du har bytt datorer. Det var en dator du hade som blev fuktskadad, kommer jag ihåg, när du var ja. i Thailand. Och så var jag med dig på någon Macintosh-lagningsgrej. Mm. Uh, ja. Jag tycker att du det byter stämmer. dator ganska ofta. Ja, men den bytte jag ju aldrig. Den lyckades jag ju laga för väldigt dyra pengar. Ja, men den var väl sån Du köper ju också såna otroligt avancerade datorer fast du bara ska skriva lite på dem. Ja. Ja, men jag vill väl alltid ha det dyraste av allt. Mm. Ja. Utom i och för sig. Utom... Vad, vad vill jag inte ha dyraste av allt? Uh, bil har vi inte dyraste av allt. Nej. Uh, men alltså, om, om, om man tar till exempel om man ska ha en löparklocka. Mm. Då vill jag ha spjutspetsmodellen Även om jag kanske inte behöver den okay. Eller cykel Vill jag ju också ha den bästa Och, och dator mm. så, så är det faktiskt det ja. rätt i. Men i alla fall så, så bytte jag för ett år sedan Fast det inte riktigt behövdes Den var inte fuktskadad, den var inte trasig och det Men har var gjort det att... den gamla fuktskadade datorn Som du bytte? Ja men det var nog det Jag har haft den ganska länge så det kan ha varit det Jag vet inte hur ofta jag byter Kanske Kanske. Jag är lite osäker på det men eh, det, jag har använt den här gamla datorn lite fortsatt. För det har varit skönt så här. Särskilt när jag satt förra året på ett kontor på Torsgatan. Då slapp jag springa hem med dator. Då hade jag liksom en dator hemma och en dator på kontoret. Som jag kunde jobba med båda. Ja. Så jag hade båda i bruk. Eh, nu har jag inte använt den där gamla datorn på ganska länge. Och jag skulle göra det. Och det, här hemma har vi... Vi har kanske sex stycken avlagda datorer som ska typ säljas och sånt där men som alla ser ungefär likadan ut. Ja. De är ganska lika. Alla är ju liksom Silvia och eh, Apple. Så ja. jag tog en dator så laddade jag den länge. Det var som att den behövde liksom mycket el nu när den mm. varit inte på på länge. Och sen så satte jag på den och så såg liksom allting annorlunda ut. Mm. Och sen så öppnade smsen och då var det sms eh, som handlade om eh, Perfect Day eh, och om eh, det visade sig alltså, det, om att barnen hade varit jättejobbiga och eh, att eh, Sara hade haft tre stycken fruktansvärda timmar med barnen och att jag behövde ta över mm-hmm. Eh, och att du och jag hade kaos med Perfect Day för att de kanske inte ville ha kvar oss om inte vi gjorde om kontraktet på ett sätt som verkligen inte skulle gagna oss alls. Okej. Okay. <laughs> och då såg jag att de här smsen var från 2016. Ja, du blev inte, du blev inte först så Nej, vad är det som händer? <laughs> vi måste lägga om kontraktet. <laughs> ja, just det. Nej, jag bara fattade ingenting för att det var som att vandra in i Pompeji ja. ruiner Att ja. oj, där var någons liksom eh, pom- Inte cornflakes du vet Men frukosten som de åt då Som hade lämnats i all hast Just det. För det som hade hänt då var Det här som är fuktskadade Det var en annan dator som också fuktskadades Fast väldigt, väldigt grovt Det var mm. i augusti 2016 När allting var kaos Kring att sommaren var slut eh, Och eh, hela vår, alltså en stor del av vår försörjning hade ju då blivit pappapodden, Just men det. vi fick massa kontraktsstrul och mm. jag var fullt upp i det och det verkade som att från att så här, vi skulle ha haft ganska schysst inkomst den hösten så var allting i luften och väldigt, väldigt oklart och osäkert och barnen var små och vi hade just varit i Polen och jag vet inte om all, all semestertvätt ens var tvättad den. Det var en ögonblick från det, för det som hände då när jag var i det här kaoset, då var jag väl så stressad och så, så att jag, jag välte min kaffekopp rakt in i datorn. Usch. Som då var bortom räddning. Och den var ganska ny den här datorn. Det var liksom så här, det var långt ifrån att jag skulle byta dator. Den var liksom, hade ett halvår på nacken. Ja. Och jag eh, tog väl den till något olika ställen som alla dömde ut den som helt körd. Mm. Och sen hade jag nog någon tanke på att jag måste liksom få ut hårddisken och rädda den. För att det var ganska viktiga filer. Mm. För att jag hade då, och det här hade jag glömt, jag hade sparat 
alla texter som jag hade skrivit och alla, jag hade en mapp som hette så här publicerat. Där alla texter som jag någonsin har publicerat sen min allra första text som var 99 Aftonbladet debatt. Mm-hmm. Eller om det var till och med 98 som var en debattartikel om Friends in Need. Thomas Brolin eh, Dr. Alban och vad han, Mattias Frisk eller någonting. Mm. Om att det var eh, gubbsjukt och att de objektifierar kvinnor. Från den artikeln till alla artiklar som jag hade publicerat fanns i mappen publicerat. Blev det, blev det gubb, eh, var det gubbsjukt det där, alltså själva videon då? Eller alla vi längtar efter sommaren? Nej, videon när de åkte limousin till en pool där det var jättemycket eh, lättklädda kvinnor som man liksom knappt såg av ansiktet på utan mest eh, insomningar på deras kroppar. Och de hade mycket liksom, typ kostymer på sig och så. Det skrev jag om. Eh, gud vad många trådar det blev här samtidigt. Jo, men den datorn var körd. Jag behövde köpa en ny dator. Jag hade någon tanke på att få ut hårddisken och rädda de här sakerna. Sen gick tiden och alla saker som man förlorar. De, tiden läker ju alla liksom förlustsår väl. Jag har inte tänkt på att, att det fanns en, en tid som var typ 15 år lång, 20 år lång. Där det var självklart att jag skulle kunna läsa mina gamla texter. Men, Men nu det är lite som när då... man ska rensa garderoben då ska man, innan man slänger saker så ska man ta ner dem i garderoben om man inte använder dem och sen, eller ta ner dem i källaren eller, eller upp på vinden och, och har man inte saknat dem på ett halvår eller vad det är, då behöver man liksom inte ha kvar dem. Nej, men det är annorlunda med digitala filer. För att jag märkte ju att jag blev otroligt glad av de här fast jag inte har saknat dem, att kunna läsa dem. Mm. Och det är inte som att de tar jättemycket plats. Det som hade hänt nu alltså, det var att Tiden hade gått senast jag... Det var väl många år sedan jag prövade att starta den här datorn. Tiden har gått och ytterligare gått och till slut har varenda fragment av fukt dunstat så mycket så att den här datorn nu kunde starta. Så tiden läker alla förlustsår men det läker också alla fuktskador på datorer? Ja, det, jag tror att det är så. Ja. Men det var så jävla störd grej att kunna läsa alla de här sms-trådarna som att, och, och känna det som att det var då 2016 eller 2015 vad det kan ha varit. Men har du någon liksom... Eh, var, var det något? Förutom Perfect Day och att Sara hade varit eh, haft barnen i tre timmar det var jobbigt. Var något <laughs> Nej, annat det, som var spännande men... som du hade glömt? Liksom? Ja, egentligen så har man ju glömt typ allting. En sak som jag har glömt det var att eh, att jag alltid bad Sara köpa cola. På vägen hem. Mm. Att, det var så, att det var så dålig planering av mig. Alltså om jag var hemma med barnen. Mm. Då gick väl vi och handlade. Men hon frågade alltid. Ska jag köpa någonting? Och jag svarade alltid. Att hon ska köpa cola. Varenda dag. <laughs> Varför kunde jag inte bara lägga cola? Var det att det var tungt? Att vi, hade, vi bodde ju på tre trappor. Kanske var det därför jag orkade inte bära någon cola. Ja, men fanns så jag det sparade någon... det till henne. Och det, det fanns inget skam i det då, Att när du var på affären att du inte skulle köpa cola. Men sen så när hon hörde av sig så bara... Åh, oh, men köp cola. <laughs> jag vet inte. Men det känns Eller att det var med barnen. Det är jobbigt vill... om man är på väg hem och gör den avstickaren till affären. Som ändå är liksom 5-10 minuter extra som man är rätt osugen på. Ja, verkligen. Men jag tänker, kan det vara att du handlade med barnen och inte ville köpa läsk framför dem för då skulle det bli så här, ja, då vill de ha... Ja, kanske. Kanske. Nej, men det är svårt att liksom sätta på ord den här känslan av... Alltså, det är mer som att som att vara i en tidsmaskin och känna de känslorna som var att tillvaron då. En annan grej som var, var så här, att jag pratade om att gå på bio med Sara. Alltså, det här var ju en tid innan jag tränade as många timmar. Mm. Jag hade inte ens börjat med styrkelyft Så att, så att om, om jag låg på någon slags plus Och ville jämna ut det så hade jag en grej Att jag gick på ensam bio Just det. Så det handlade ganska mycket om det också Och sen det som också slog mig var ju att Att man kommer inte ihåg Eller jag kommer inte ihåg Typ några av mina jobbprojekt jag inte. Alltså så här eh, Saker som man har försökt sälja in Som man har varit på gång med En dagbok som handlade om ett projekt som Agnes Lo Åkerlind och jag gjorde ett tv-program med Art 89 som jag liksom som upptog hela min tillvaro då att det kändes som det stod vägrat att om det blir av så kommer liksom det gå bra Men det där ja. håller jag med om att det är, alltså saker som inte blir av har jag också ja. 
ofta bara helt glömt bort. Och det kanske är en ganska överlevnadsmekanism. Bra. Ja, jag tror det. Att det, liksom är, det, är, det är ingen idé att lägga fokus på det. Man där. märker i dagboken att då handlade ju allting om det. För jag tänkte att om det blir av, då kommer allting liksom bli bra. Men jag kommer inte ihåg det projektet ens. Ja, men det var ju för din tid. 2016? Nej, nej. Allting är inte från 2016 med datorn. Utan det här var ju tidigare. 2010 kanske. Okej, nu fattar jag. Så att det här var lite blandat allt möjligt. Det var... Nej, men det här var ju från 98. Alltså, för det här hade ju följt med allt. Innan det här så hade jag ju varit med, noggrann med att få med allting från tidigare datorer. Ja, jag fattar. Eh, så, så att också så här, eh, något som var jävligt kul var ju att det var min dagbok från graviditeten med Iris och från föräldraledigheten. Och hur jag skrev om att jag var, alltså jag var jättestolt. Jag skrev att Iris, nu kan hon stå i krypställning och hon kan stå i plankan. Och hon är... Alltså jag, jag skrev om henne sådana saker som man inte kan säga i en podd. Typ att hon är den bästa och smartaste och starkaste och coolaste och mest unika bebisen som har funnits. Att hon kan grejer som inga andra bebisar kan typ. Att hon har en unikt härlig personlighet och så. Så det är väldigt roligt att läsa. Ja, det förstår jag. Men när, när var det här när du hade gått på bio med Sara? Det var inte heller 2016, eller? Jo, det var ju, för det var från... Eh, för den här datorn är ju så ny så att man har så att man smsade på datorn så alla sms syns där, liksom. Ja. Eh, så det, det var då. Eh, och en annan sak, det, det mest skamfyllda som fanns i mina datorer på den här tiden det var att jag gjorde listor över alla kläder jag köpte. Och ja. planerar du köpa. Och då, så det finns liksom så här köpta kläder, inköpta kläder 2015. Mm. Och också redovisat vad de har kostat. Eh, och jag, förutom att det var helt stört mycket klädbudget eh, på ett år var det liksom så här över 50 000 kronor. Mm. Så, så var det också så att jag lurade mig själv hela tiden för att jag räknade ihop pengarna men jag kunde dra av saker. Jag tyckte så här, men nu var jag om jag var hemma och vabbade en dag mm. så kunde jag dra det från alltså som att då kunde jag kvitta det mot ett klädinköp för att trösta mig själv för att jag hade varit behövt vabba typ fast egentligen så är det pengar som man ska som alla andra pengar ja, som man liksom betalar ja, som att men det är mycket extra pengar Ja, precis. Så att egentligen då, om det var så här... Ja, men, ja, men det, jag, jag förstår inte hur jag kunde hålla på så med kläder. Ja, det, men det är obehagligt. Det, det är också roligt med det sådana där saker. När man tittar på saker som man gjorde förr eh, och bara, gud vad sjuk i huvudet jag var. Så tänker man så här, okej, okay, men vad gör jag idag då som jag kommer titta på om tio år som är eh, anses vara helt sjukt i huvudet av mig själv då? Eh, ja, jag vet ju några saker som jag gör. En annan sak som jag tänkte på Du ska få avsluta det här Men det var att För Lee hade varit på sommarfest Och då hade Det var en på hennes jobb Som har söner Som är som man och jojo Fast liksom 30 och 25 istället för 12 och 7 mm. Och då hade hon hört om på något vis kommit på dem med att prata om henne som förälder att liksom så här på eh, hur jobbig hon är på vissa sätt alltså så här grejer som eh, så här som, som barn syskon pratar om sina föräldrar förstår jag, jag menar mm. som alla syskon gör och hur hon då kände sig liksom så här men vad fan jag har ju det är ju så där som jag pratar om mina föräldrar och jag trodde ju att jag hade gjort allt annorlunda alltså det var hennes första instinkt och sen så andra instinkten var liksom att eh, ja men så här är det väl alltså det är ju liksom det är otack i världens lön och det här är den liksom bördan man måste bära och det var lite så jag tänkte på när du tittar på dig själv när du är liksom för tio år sedan att säga så här, snacka skit om dig själv för tio ja. år sedan på samma sätt som då en förälder alltså barn alltid snackar skit om sina föräldrar så att man kommer alltid snacka skit om sig själv för tio år sedan för att det ligger liksom ja, förhoppningsvis, alltså motsatsen skulle ju vara värre att så här, oh wow, alltså gud vad jag var het och cool och på rätt spår för Just tio det. år sedan. Mm. Då, då, då var jag liksom på rätt köl och sen så gick det ut för. Jag tror många känner så. Det här är som en inverterad, eh, en inverterad version av det här dyker alltid upp i mitt Instagramflöde. Eh, det är ett sådant här inspirational speech som eh, Matthew McConaughey höll när han vann en Oscar, när han pratar om att hans förebild är alltid han själv om tio år. 
Mm. Det är dit han strävar liksom. det, är, det är hans idol Han själv om tio mm-hmm. år Det han ska uppnå Det här är samma sak Fast man har lite mer pessimistiskt syn på livet Som att snacka skit om sig själv För tio år sedan Ja just det, just det. <laughs> uh, Målet är att man alltid ska skämmas Över det man var för tio år sedan Ja det är mer Ricky Gervais takttal uh, <laughs> ja. Om Matthew McConaughey uh, Hyllar sig själv om tio år men, men egentligen så har jag inte Något så jättesmart att säga Om den där datorn Det var bara liksom En sån fruktansvärt mindfuck När jag försökte förstå Vad det var jag läste för någonting Och jag kan, alltså det är också en guldgruva eh, Jag kommer ju kunna läsa Jag kommer kunna kartlägga mitt liv Som eh, Som eh, Småbarnsförälder Och det kanske kan ge några insikter som är värda att ha med sig nu Just det, men saknade du den personen? Fick du någon sån här ah, alltså när, Om du fick någon sån här upplevelse Att just det var enkelt allt var då Eller så var det då och nu är allt Förstår jag vad jag menar? Att det fanns några sådana liksom, känslor i det? Att det är Nej, men jag slog, en, en sak som slog mig det var att, eh, att jag, alltså jag såg ju också så här mitt jobb. Eh, jag, hade, jag skrev upp alla föreläsningar jag hade och typ eh, alla arbetsprojekt finns där. Att jag alltid har liksom eh, hittat på typ att jag jobbar så lite fast egentligen har jag jobbat jättemycket. Ja, men det där, och, är, väl, också, det där är väl en del i din personligheten här parterapeuten som jag ligger går till när hon, hon pratar om mig, det är ju ganska uppenbart att jag liksom har som försvarsmekanism att jag skojar om mig själv och liksom gör ner mig själv ja. för att då kan ingen annan göra det liksom. och det tänker jag, där, där är väl du och jag ganska lika, att det är så här om man, om man är jävligt ödmjuk på något sätt och talar ner sig själv inför andra så finns det ingen som kan liksom eh, sätta dit den jag säger inte att det är så för dig Men jag säger att det, det finns, finns en, del, en del Som pekar eh, åt det hållet eh. Sara hade ett stort bråk Fick jag reda på 18 april 2010 Om att jag måste ändra mina prioriteringar Inför att vi skulle få vårt första barn Så att jag inte blir en karriärpappa Och, och det hade jag aldrig kunnat tro Att jag hade haft Vadå? <laughs> alltså att, du, att hon tyckte att du var på fel spår Ja, ja eh. att det var för mycket jobb Mm. 2010, vad gjorde du då? Ja, vi väntade barn eh, Och jag jobbade Var det då du gjorde svep Sverige på 50-öringar? Ja, precis Plus att jag höll typ 60 föreläsningar eh, Och eh, dessutom så var jag anställd på SVT Malmö Ja, då hade du ju en del Ja Uh, nej men så, så det är, man hittar mycket saker som går helt emot ens självbild Så det är ju ganska nyttigt på det sättet också ja. uh, Men, men jag, jag kommer återkomma till den där datorn Ja men det förstår jag det är ju Jag skulle säga en annan sak också uh, Som jag var med om Att jag var hemma hos uh, Det är också en gemensam bekant Som vi inte har träffat tillsammans Alls utan Pratar vi om nu, nu eller pratar vi om 2016? Nej, nej nu, nu lämnar vi datorn okay. Det kommer ja. en bumper där kanske Och ja. nu kommer ett nytt ämne ja, Här kommer bumpen, så Ja bra, tack mm, uh, nej, Jag var hemma hos David Alledal Som också är en person som vi har träffat uh, Tror jag oberoende av varandra Ja, Men. alltså det, det, min relation till honom Förutom då att vi, Genom er då, att det har fördjupats På något sätt Är ju att han och min fru hade uh, Jag vet fan vad de Hade de jobbat ihop, jag kommer inte ihåg det De jobbade tillsammans på Bergs Ja, det var så det var det, så att, då, då var det väl genom det På det sättet som Tror jag i alla fall Ja, ja. Mm. Vi har aldrig träffat honom tillsammans Jag har träffat honom genom att vi är Typ idrottskamrater Jag har följt med, vi har varit i Motala tillsammans Han där han kommer ifrån Och cyklat runt vätten Som liksom Med ett kompisgäng Han är, han är en väldigt bra organisatör Drar ihop liksom roliga grejer Så vi har cyklat en del tillsammans och Vi ska åka till riksgränsen Tillsammans i augusti Och så Och nu hade han dragit ihop Ballingsta Backyard Ultra Ballingstad är hans längdskidmärke mm. Och Backyard Ultra är ju att man springer En viss sträcka som brukar vara 6,7 km Starta varje timme Och sen ska man springa så många man klarar Här var lite annorlunda upplägg, det var 5,5 km Det var hans, hans Backyard, vilket är helt sjukt För det är nyckelvikens naturreservat Så det är väldigt, väldigt fint Och sen var det ett, Bara 10 stycken starter tror jag Jag sprang väldigt mycket färre Eftersom jag har en fotfraktur men, men det som var speciellt där Det var att jag fick träffa hans söner Ja, de har jag ju träffat Och det, han har tre söner 
Och jag har inte träffat dem förut, jag har hört talas om dem. Den äldsta som jag snackade mest med heter Lasse och är ett år yngre än Rut. Alltså mm. han är född 14. Och jag tror vi nämnde de här sönerna i podden första gången jag träffade David. För första Jaha. gången jag träffade David var för ett och ett halvt år sedan vi var ute och cyklade ihop och han berättade om hur han uppfostrar sina söner. Att, att han är ganska mycket i, liksom, i clinch med de som tar hand om hans barn att han har varit ganska liksom på på förskolan och se till att de inte får en för könsstereotyp uppfostran och att sammanhanget som sönerna vistas i inte blir för grabbigt. Och han är ju också de, de hade ju inget internet hemma. Det vet Exakt. Jag, för att det, jag var ju där med för Jojo och någon av barnen gick ju på dans tillsammans ett tag. Ja. Och då kom ju Jojo bra överens med honom så vi var ju där någon gång, eller han var där och lekte någon gång och sen så skulle vi komma och hämta och då passade vi på att fika och då var det ju inget internet de hade ett Nintendo Switch som barnen fick spela lite på ibland. Precis, det pratade jag också om i, i det där avsnittet då att eh, jag kände väl någon skräckblandad förtjusning inför David Alledags uppfostringsmetoder för att det var då att eh, att de inte hade haft några mobiler eller plattor eller någonting utan de var ute och sprang i skogen där på bakgården och i naturreservatet och sen så täljde de och snickrade och, och gjorde sådana saker. Just det. Och det var rörande då för David när Lasse som väl då var sex år gammal hade, hade täljt och eh, fixat ihop, snickrat ihop en mobiltelefon. Just det. Och David funderade liksom, gör jag rätt? Är jag på rätt spår? Eh, och jag kände mig liksom lika delar imponerad inför den här alternativa uppfostran som jag kände mig liksom eh, stressad. Det känns lite präktigt och också lite amish hela grejen. Ja men man blir ju, det blir ju så här, man blir imponerad för man känner så här, gud han gör någonting som, eh, eller jag blir så här blir jag. Eh, ett så blir jag ju eh, provocerad och sen så mm. när jag skärskålar den känslan hos mig själv då är det ju för att man känner att... Eh, man blir provocerad för att han gör någonting som man själv inte orkar. Nej, och då han gör man... verkligen inte den lätta vägen. Och då blir jag... Och då, då, då liksom använder jag då mina taggar och vänder dem utåt och känner att sådär, fy fan, vad töntigt. Men, ja... Nej, vi kom dit nu. Nu fick jag ju träffas under. Jag minns, den yngsta heter Max, han är ett och ett halvt. Den äldsta heter Lasse, han är åtta. Jag minns tyvärr inte vad mellansonen heter som är sex år. Minns du det? Nej, tyvärr. Alltså jag kommer ju aldrig ihåg någonting Nej. sånt där. Men eh, du, du kom dit. Alltså de var ju otroligt jobbiga de här barnen. De skrek och, och slogs och de hade gjort eh, så här spjut som de stack alla med. Alltså de var helt oregeliga. Så jag kände ju att det var ju dumt av David där med. Mm. Nej, jag skojar bara. Det var, de var fan de skärmigaste, trevligaste sönerna jag träffat i hela mitt jävla liv. Vilket, vilket jävla stoneface du levererade där. Men jag bara, vart ska han med det här? Ja. Nej, men de var helt otroliga de här pojkarna. Ja. Eh, om vi tar Lasse då, så körde han, ibland så var han med och körde en sån här runda på fem och en halv kilometer. Bara det är imponerande. Det var extremt, extremt kuperat och stigigt. Svår terräng. Han liksom tog fram pannbenet. Han ville vara med. Han kämpade sig igenom. Och vissa var då avstod han. Och då när folk kom i mål så hejade han. Och han var också så här... Eh, erbjöd dryck. Alltså han var väldigt liksom servil. Mm. Eh, servil, det är mer underdånig. Han var ja. mer, mer service-minded. Ja, mm. han var, David har ju varit hovmästare och bartender och sådär. Så att han hade väl det för sin pappa. Liksom. Är det någon som vill ha någonting? Kan jag hämta en Red Bull? Vill du ha Red Bull persik och smak? Mm. Och liksom sprang in och ut i köket och också liksom njöt jättemycket Mina barn hade gjort så här. Är någon som har en Red Bull? Ja, jag hade de svarat sig själva och hällt i sig den. Alltså, vilka hade gjort det? Mina barn. De hade ju... <laughs> är det så? Det hade... ja, lätt. Ja, nej men han, hade, han var väldigt om sig och kring sig och försökte hela tiden se om de ville ha någonting. Han hade liksom öga för det. Samtidigt som han var ju inte så här att du vet, som en gammaldags unge som hade fått en här uppfostran som gjorde det för att han var liksom tvingad till det eller som var rädd för den vuxna. Utan var liksom en i gänget som typ alla hade kul med och som var skärmig och hade en, en räv bakom örat. Eh, så att det var alltså Man kan ju bli såna... fascinerad av eh, barn som eh, alltså 
lite som jag var när jag var liten. Jag tyckte ju att det var jävligt kul att ha mamma och pappa. Och tyckte ju ja, ganska mycket som han var ju så. Han, det här var det roligaste han varit med om den ja, här dagen. Att det var en massa vuxna som gjorde roliga grejer. Att vara med dem, göra kul grejer tillsammans med dem. Och så här att tycka som dem. Alltså mm. det var liksom... Jag, jag blev otroligt präglad av dem hela tiden i allt. Men jag blir så imponerad När jag träffar sådana barn idag Som verkar tycka att vuxna är the shit Alltså som tycker ja. att det är, det är liksom så här, Det ni gör, det de gör är roligt För mina barn är ju Speciellt Manne, han har ju liksom Aldrig haft Alltså han har inte haft ett litet, litet, litet Lillfinger till övers för det som jag håller på med Och i mitt liv Och Jojo är fortfarande Jag vet inte han kan... Men inte ens om ni har liksom roliga gäster Och sådär Uh, nej, alltså man är ju antingen Antingen så tar han över allting och sitter och typ så här, uh, Berättar och, uh, Olika historier Som är mer eller mindre sammanhängande Och har, innehåller mer eller mindre fula ord Eller så är han ganska introvert Och går in på sitt rum Han är liksom mm. inte, han är inte så här, en smidig uh, <laughs> En smidig festdeltagare uh, Men uh, Men Jag har ju tyckt att man uh, Och Jo, ju då till viss del. Alltså att det är att jag blir så imponerad av dem. För jag kan ju känna så här i efterhand att jag var alldeles för lite min egen person när jag var barn. Mm. Alltså att jag var för mycket liksom eh, som mamma och pappa. Vilket jag tycker har lite är det enligt... kritik mot Lasse nu, åttaåringen. Eh, ja, verkligen det är det. Och mot <laughs> David Alledal. Eh, ja. Nej, men att det, att det är att det finns. Jag har varit så fascinerad över att man kan vara så totalt ointresserad av vad de vuxna håller på med och att man också haft liksom en egen agenda, en egen vilja som jag aldrig upplevde överhuvudtaget att jag hade när jag var barn. Mm. Uh, och det, ja, jag, vet inte, jag tror att det är ett personlighetsdrag också, faktiskt. Men det var ett stickspår. Ja, nej, men jag var väl också som du att jag... Eh... Alltså, alltså, om jag ska berömma mig själv så tycker jag nog att jag hade både och. Jag hade en egen agenda. Jag älskade att sitta på mitt rum och typ forska. Och bygga modeller och så Men jag levde ju upp när det var När mamma och pappa hade fest Och det fanns massa vuxna Särskilt om det var någon vuxen som brydde sig om mig Så tyckte jag det var det roligaste som fanns i hela världen Dock så var jag ju inte riktigt lika Smidig som Lasse För att jag ville ju verkligen På ett ännu tydligare sätt Ha den vuxnas uppmärksamhet Och kanske liksom Hade lite dålig fingertoppkänsla för när de inte ville lyssna på mina historier och sådär. Men kan inte du bli liksom eh, när Iris får utbrott och tycker att du är töntig och allt sånt här tycker inte du ändå att det finns någonting i det som är så här lite roligt? Eller tycker du, vill du bara Nej. att hon ska eh, Alltså inte ty- om hon skulle få det bland folk på liksom, om jag skulle arrangera ett backyard ultra och hon skulle få ett utbrott och tycka att jag var töntig Nej, här, men, nej, det men, det, det, men det är klart, det, det är ju en annan grej Men jag menar just det här Att inte typ vara det coolaste Som finns för sina barn Att det finns någonting i det Ja som... men det är ingenting i den här historien som säger att Lasse tycker att David är Men, jag, men släpp Lasse, jag pratar inte om honom Jag pratar ja, nu ja. Om, om bara i största allmänhet Alltså att vara alltså, Hur du vill att barnen ska vara liksom. Jo Det är klart att det hade varit Alarmerande Om man hade varit sin Tolv, sitt tolvåriga barns ständiga idol. Ja. Det, men det tror jag inte att någon är väl. Jag vet inte. Var, var din pappa din idol när du jag var tolv? Jag tror det. Alltså, eller så här, det var liksom de var... Det kändes som att... Ja, alltså... Ja, ja men det, jag har aldrig någon minne av att jag tyckte att de var liksom pinsamma eller att det var så här att de gjorde fel på något sätt. Så. Jag tyckte de var alltid rättesnöret och alltid liksom facit. Alltså för mig var det extremt mycket både och att jag tyckte att min pappa var så cool för att han var så världsvan och kunde föra sig, kunde beställa på restauranger för att han var en vuxen man som hade mörk röst och könsbehåring och för att han tjänade mycket pengar och sådär men samtidigt tyckte jag att han var pinsam och stel och så. Ja. Men däremot vissa av mammas och pappas kompisar kunde jag ju verkligen idolisera och idealisera och tycka att det var för då kunde ju, om det var någon, någon man som som var som lite som pappa fast också hade det som jag tyckte pappa saknade mm. så ville jag ju i princip att, att den papp, mannen skulle adoptera mig på stående fot liksom. Just det. Så, okay, så det, var nog det... Mer att jag, det var nog mer att jag gillade vuxna mm. än att jag gillade mina föräldrar så. Ja. Tror jag. Men var, men det... nu hamnade vi kanske lite snett. Du var där på den här Backyard Ultrat här. Ja, precis. Och f... 
Ja, och det, och det här var då eh, alltså Davids söner att träffa dem då, det var intressant eftersom jag har haft tankar kring hans barnuppfostran som vi dessutom har vädrat i den här eh, podden på tror jag ett lite så här skeptiskt men också bundrande sätt. Ja. ja. Eh, nu vet man inte exakt vad som är vad. De kanske hade blivit eh, fantastiska även om man hade satt dem på plattan eh, med tusen kronor till knark eh, och eh, en hamburgare på klock. Eh, eller motsvarande men, Det är alternativet <laughs> ja. Här så båda och Tusingen ska räcka till han börjar på klock Och, och knark. en sil ja, exakt. Mm. Men det var ju ändå Extrema pojkgoals Och nu, nu vet jag inte Hur mycket liksom Kön gör Med barn mm. Jag sitter här med en snart Sju veckor gammal pojke Och jag står inför att uppfostra honom Jag tror att jag är en mycket mer eh, pigg och resursstark person på alla sätt nu än jag var när, när framförallt Rut var liten. Uh-huh. Då var jag så jävla sliten. Jag var sämre fysiskt skick och eh, jag, eh, jag hade inte byggt upp mig på samma sätt. Plus att jag hade till barn som också tog massa uppmärksamhet och kraft. Nu har jag ju två stycken stora systrar som hjälper till och sådär. Eh, uh-huh. så, att, så att nu... Det är nu, nu kan jag ju bestämma mig här för att försöka göra en alldeles uppfostran. Om jag tänker att det på något vis har bidragit till att hans pojkar har blivit så här som de har blivit. Du menar då att eh, alltså bark eh, och inte ja. och, okay, och inte och internet hemma och sådär. Men de hade väl internet hemma ändå? Det måste man ju ha. Eh, annars ja, kan de, inte ja men de hade ju för eh, sina... Uh, nej, jag tror fan de surfade det jag var där, När jag var där så var det så att de hade inget wifi typ. de hade, Det var någonting som gjorde att det fanns liksom inget internet för barnen typ. Nej det, det kan ju bli svårt med det ser ut Men uh, Tycker du jag ska köra en copy-paste på Davids uppfostran nu? Jag tycker att du uh, ska vara ärlig mot dig själv uh, mm. Och så tycker jag att du ska tänka efter uh, För att det som är grejen med uh, att köra det där är ju att det är, krävs otroligt mycket. I alla fall i mitt fall. Ja, verkligen. Att, att det är så här... Jag måste erbjuda meningsfulla alternativ. För det David berättar också. Det var ju som att de hade ju så mycket pusselmaterial och typ ja. som en snickarbod. Alltså han, de har lagt sin själ i att se till att det alltid fanns typ... Alltså det var nästan som att de satt och drejade liksom barnen. Alltså det var som en bo i en typ kreativ verkstad. Och, för, och i mitt fall som, är, som hatar allt som har med pussel att göra... Alltså, du gillar så, ju pärlplattor i och för sig Ja, pärlplattor i och för sig, det tycker ja. jag är lite kul Men jag menar, mm. så skulle det ju vara Det skulle ju vara som ett skämt Att jag skulle försöka utsätta mig själv för det Alltså, det skulle vara ett helvete på jorden Jag tycker ju inte att sånt där är så himla roligt Alltså, jag tycker ju Jag tycker att det är kul eh, Jag tycker att det Jag tycker att det kostar mer än det smakar Jag känner så här. <laughs> Jag, jag skulle aldrig orka det, men det var inte det du frågade Du sa om du skulle göra det Jag tycker så här, Om du känner att du, att du pallar eh, f- För att det handlar ju om att vara sjuk Konsekvent Och att det eh, Och det kommer, det kommer krävas Väldigt mycket av dig eh, Men om du tycker att det känns roligt Det tror jag är det viktiga det kommer inte, Du kommer inte lyckas med det om du gör det För att du tänker att det här är nyttigt Alltså lite som att nu ska jag deffa Och gå ner 10 kilo till sommaren Det kommer vara jävligt jobbigt Men jag kommer få belöning i sommar om du ska tänka så de närmsta typ 15 åren med eh, lilla Addis så kommer det ju vara eh, jobbigt för dig. Men hur mycket tror du har alltså att, att Lasse då nu träffade jag honom bara jag ganska länge, jag träffade honom väl sex timmar eller någonting att, att Lasse var världens gulligaste och trevligaste och skärmigaste åttaåring som också kändes så här omtänksam och så och, och att han hade lite grit dessutom. Hur mycket tror du att det har att göra med Davids och hans frus särskilda uppfostran att göra och hur de är så här. Jag ingen aning, men jag tror också att det handlar om att jag bara tänker på själv, jag var rätt störd när jag var liten på många sätt mm. uh, och det ligger väl då nära till hans att tro att mina barn ja, är efter en del av det uh, så att, det, att de kommer liksom vara lite knäppa i största allmänhet uh, och då om det är, jag menar du var ju också störd Mm, alltså, no offense, men ganska knäpp Så att det, du ligger väl liksom I farans riktning att ens barn Blir lite mer som man själv var jag vet, Nu har jag ingen mm. aning om hur David och hans fru var eh, Men David känns ju som en otroligt 
eh, liksom stabil och eh, så här. Eh, där är ju verkligen, jag känner inte honom speciellt bra, men han känns som en ganska stabil person som är eh, ganska tydlig med vem han är på olika sätt. Och, så här, och, och, och det känns som att han har varit så ganska länge. Möjligt att jag är helt fel. Men det kan och att barnen kanske har ärvt en del av det. Jobbigt om man ger nu Adrian en eh, Amish-uppfostran och sen så blir han ändå helt uspår. Ja, just det. Uh, ja, men så, så kan det väl bli. Jag... T- jag tror ju att barn, alltså det är svårt att fejka inför barnen. Det är svårt att så här tänka att man så här, eh, nej men nu, nu får jag barn, nu ska jag liksom nu ska jag göra allting helt annorlunda. Alltså jag tror att man är en person eh, och den är man, vare sig man vill eller inte. Och jag menar, jag, jag är en ganska lat skräpmats eh, person som eh, inte är färsk på att ha sex timmars skärmtid per dag enligt den här appen som man har när man får sån här skärmtid och det blir svårt Det där måste vi utveckla någon för det där har hänt någonting med det för du hade ju så att du inte kollade nu märker jag att så fort man gör någonting så är du inne direkt att du har kastat det där över bord nu Ja men nu skriver jag ju inte boken riktigt längre Uh, nej men alltså att det ja, Jag vet inte, ja, det kanske jag har Jag har inte tänkt på själv i alla fall Men att det, att det, är, det är svårt för mig att fejka Något sånt här uh, Jag är en person som bor Vid lovfoten i ett tält uh, Ja, alltså, nej, det gör du inte Nej, och då är liksom, då kan, det är svårt att ge det Till mina barn att, så här, uh, Utan de, de får väl bli Typ som jag Ja en grej som jag tror att jag kan göra lite annorlunda med Adrian mot vad jag gjorde med mina äldre barn det är att de ska få liksom jobba tidigare eh, och känna sig nyttiga. Typ eh, och det är ju också att gå emot sin lathet lite grann. Att det har varit mycket att, att jag har lagat mat till dem och de har gjort något annat eller suttit och på tv. Mm. Men jag tror att det blir mycket bättre om typ så här att man gör sysslor tillsammans och att man anstränger sig för att ge barnet en, en roll och en uppgift. Men tycker du att man ska låta barnen då skära av kanterna själv på mackan? Är det rätt? <laughs> det tycker jag verkligen. Ja. Att de ska... Eller att det, om det räcker. Nej, jag tycker de ska få fler arbeten än så. Men jag tycker att de kan skära av kanterna. Men jag har varit mycket så att jag vill, du vet... Alltså jag har varit lite grann som du har beskrivit Lis mamma. Eh, att jag har varit så med mina barn att jag har velat serva dem väldigt mycket. Eh, men och det har ju de njutit av. Och det är mysigt att skämma bort sina barn och det ska man också göra. Men att eh, det hade, jag, jag tror det är bättre att sträva efter att involvera dem mer istället. Alltså men, att de, de mår lite bättre av det. Men tycker du att, att när man är, ska fylla 13 ja. att man då... Eh, kan ta av sig sina blöt svettiga fotbollskläder eh, och sprida ut på golvet i hela lägenheten och sen inte plocka upp det överhuvudtaget. Tycker du att det är liksom... Är det att ställa det där... för höga krav och tycka att det ska liksom plockas upp och läggas, hängas upp på någon krok eller slängas i någon tvättkorg? Nej, men det där är lite dubbelt för att jag tycker självklart att man ska ta hand om kläderna. Men det finns ju en risk i den åldern att, eh, att alla samtal med föräldrarna handlar om saker som man borde gjort annorlunda eller ja. borde göra. Ja. Jag lyssnade på, det kan jag rekommendera alla att lyssna på eh, söndagsintervjun med Marcus Torgeby. Just det. Marcus Torgeby är den här löparen som fick eh, en, blev deprimerad och fick en identitetskris och när han var i tonåren flyttade ut i skogen och bodde i en kåta i Jämtland i typ två år och levde på havregryn. Eh, för att han fick panik eh, av att han inte kunde välja vilken liksom, yoghurt han skulle ha eller någonting. Mm. Det var för många val. Sen började du skala av allting. Och han sa några kloka saker. En sak som man berättade om var att när han var i då 18-årsåldern så träffade han någon vuxen som, eh, som han blev liksom ögonblickligen förälskad i. Alltså som inte en amorös förälskelse utan bara en person som han verkligen behövde. Det var någon som brydde sig om honom och undrade liksom vad han tänkte på och sådär. Mm. Fast han var van då med vuxna som bara ville att han skulle hänga upp saker och så. Just det. Det är klart att man ska verkligen sträva efter att folk ska hänga upp saker. Det är superviktigt. Men jag tror det är också viktigt att vara den där vuxna som undrar vad ungdomen tänker på. 
Och kunna balansera det, det är ju rätt svårt såklart. Eh, och en annan sak som Torgevis var så jävla bra, det var att jag vet inte vilket sammanhang jag sa det, men han sa att man skulle verkligen vara en curlingförälder. Man skulle, man skulle sopa, sopa, sopa och sen skulle man kasta iväg stenen. Eh, alltså han, han gjorde en annan tolkning av curlingförälder, att det var så vik- man släppte ju stenen. Mm. Och det var så viktigt, att man släppte den där stenen. Just det. Um, ja, så det, så, det kan precis. du lyssna på Annars, eh, om det inte skulle vara curling Då skulle man ju gå och hålla i stenen hela tiden Och ja, flytta den dit man ja. tyckte Ja, mm. uh, ja det, men där apropå Då att ge till sina barn Marcus Torjeby är väl då kanske mer uh, Ligger väl närmare till hans Att han lär sina barn att bo I skogen ja, ja, ja. Än, vad, än vad det är för I alla fall mig ja, men Han sover ju ute jättemycket med sina barn Och så mm. Jag eh, sover aldrig ute med mina barn. Jag har varit, jag försöker få ut dem i tält. Eh, nu har det inte gått på tusen år eh, för att jag inte orkar styra upp det. Det där är tråkigt. Mina barn är också jävligt osugna på det. Eh, kanske för att jag inte gjorde det när de var små. Men jag ja, har mina barn nu. är väldigt sugna nu på De ja. vill göra det. Men det är mer att jag inte orkar ta tag i det. Jag, jag har fixat all gear i alla fall med stormkök och lättviktstält och hängmatt och sånt där. Men jag tror att Frank Adrian Forsberg kommer att älska det. Ja, om du sköter dina korträtt. Jag testar nu Frank Adrian. Sorry, fast Rut vill hänga sig om det blir så. Men vi, vi leker med tanken att han ska ha både Frank och Adrian som tilltalsnamn. Det blir så jävla snyggt också, Frank Adrian Forsberg. Ja, det, alltså det är ju snyggt men det kommer ju aldrig, det kommer, han kommer ju aldrig kallas för Frank Adrian. Nej, ja. men då kommer han kallas för Adde och Frallan. Ja, det är bra. Men jag tycker du ska fortsätta. Börja med att klippa av internetsladden. Och se vad som händer. <laughs> det kommer bli svårt. Ja, men det ska jag också säga om Torgvis. Alltså ja, han har uppfostrat sina barn eh, ute, alltså, fritt och kreativt i de jämtländska skogarna. Han bygger hus, de sover ute, de snickrar kojor, de springer och sådär. Men han berättade ju också om Dels vilka stora problem Något av hans barn har Och eh, som liksom I rakt nedstigande led från, leder från honom mm. Olika problem med hur man Tänker och mår och upplever världen och så där, Men också hur extremt olika Hans barn har, att de har helt olika Lynne mm. Ja så är det ju men, så, så att man ska ju uppfostran är viktigt Men den är inte allt liksom. Men fatta vad vidrigt Alltså jag jag bara tänker mig om jag skulle ha Adrian Frank mm. Adrian Och jag inte skulle få sätta på babblarna uh, När jag skulle mata honom Sen när jag skulle vara pappaledig alltså, jag skulle, Nej jag vet Jag skulle Nej, jag håller ta med. livet av honom <laughs> Det blir ju jättesvårt Och uh, nu har det ju varit uh, Det var ju en debattartikel i DN ja, jag Där uh, Ja den blev ju väldigt nedsablad sen För att det var ganska mycket såna här falska Orsakssamband Till mm. exempel det att I det går mycket sämre för barn som växer upp i hem där tvn står på i bakgrunden. Ja, men frågan är men det tvn. Finns... <laughs> Precis, det finns ja. ju inte så mycket som då pekar egentligen på att det är just själva att tvn står bakom, eller står på utan att det handlar kanske mer om socialgrupp och sådär, ja. om man har tvn. Vad som händer när tvn står på? Det är så här, ja. Båda föräldrarna var höga på heroin och låg i en hög. Mm. Men vi tror att det var tvn som var problemet Att tvn stod på Men därmed inte sagt Det är väl så här att det, det är väl Ganska osäkert Om det påverkar Positivt eller negativt Eller inte alls med tidig skärmanvändning I Norge har de ju Gått ut faktiskt från högre ort Och avrott skärmar före två års ålder Ja ah, och det kan vi avsluta med En sista grej Om du är färdig med det där En sista spaning som jag har från veckan Eftersom jag glömde mm. bort förut När jag kommer mina det olika grejer som jag har slagit mig Det är ju det har med Norge att göra eh, de, de är ju bättre än oss i allt alltså, ja, De är ju rikare eh, Och de eh, löpar underrätt eh, Och nu är de ju också är de, är de bättre i fotboll För de slog ju Sverige mm. två gånger i fotboll och sen så är de ju bättre i tennis för de har Kasper Ud som är topp 10 eh, i världen eh, och var i final i franska öppna. Eh, så att de är bättre än allt. Men eh, det som är grejen med normen som de mm. aldrig, aldrig, aldrig kommer komma undan, vilket jag tycker är så jävla skönt det är att de är så jävla töntiga. Och det tycker jag är för jävla härligt 
att det, att det finns Att det är så fortfarande Att de är de största töntorna på hela jorden Tacka vet Va? jag finnar Där Vi har håller inte med att riktigt riktigt norrmän är det coolaste som finns Ja men det är, det är tyvärr fel Objektivt men fel Men ta liksom Jakob Inge i Brixen Vilken eh. tönt eller Sondre Norstad Moen tönt. Eller Anders Aukland som är, Har du sett hans vader? Vilken tönt Han är den coolaste och säkraste som finns Nej, så tönt är jag <laughs> Okej okay. ja. men, men Preben Rugholm då Som lyssnar på det här uh... Som inte alls har dansat på påbrott Trots att han har dansk namn Utan är uh... helt norsk och bor i Norge Och lyssnar på den här podden ja, men du, du säger jag som min granne Vivi gjorde När hon uttalade sig rasistiskt uh, Och jag sa så här. Men vad då Mohammed som du jobbar med då? Ja men inte han Okej, okay, inte preven just Nej, Nej. Men, men okay. eh, For the record, jag tycker norrmän är de coolaste ja, men, som finns Ja, men det är ju för att du är en tönt också ah, Det ja, är ja. ju föga, föga förvånande eh, Det är tur att du är cool så att det blir bra dynamiken på den ändå Japp, det är det Tack så jättemycket för att ni lyssnar på Pappapodden eh, Vi ja, tack. hörs om en vecka Puss, puss Så får det bli, hej Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.